0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Hostilidad, poder y tolerancia en el bullying.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva sesión de Conciencia, Psicología y Sociedad, este espacio de la Facultad de Psicología en Radio UNAM, que ya está en su séptima temporada. Nos da mucho gusto estar con ustedes a través del 96.1 de la frecuencia modulada, también en el 860 de amplitud modulada, si es que están escuchando la repetición de este espacio, los martes a las diez treinta, y bueno, estamos con ustedes también en el correo de voz cincuenta y cinco cincuenta y 8281. Si ustedes quieren enviar alguna sugerencia, petición, comentario, bueno, es la vía. Igualmente les invitamos a acercarse a las redes sociales de la Facultad de Psicología de la UNAM. Me da mucho gusto compartir este espacio con la doctora Cristina Pérez Agüero, con quien estaré en la conducción en esta ocasión con un tema muy interesante. Además, doctora Cristina, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias. Pues aquí, con este tema, como dices, muy interesante y que desgraciadamente no deja de ser actual. Y a la audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando.
1: Gracias, Cristina. Un gusto estar contigo. Pues sí, el tema de hoy: hostilidad, poder y tolerancia en el bullying. Es el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes y reflexionando con una especialista. Ya lo verán. Quédense aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Y de una vez también les invitamos a pues, acercarse a nuestro sitio de podcast para escuchar pues, el resto de las temporadas que seguramente encontrarán material interesante para ustedes. La dirección es Radio Podcast. UNAM.mx. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar, e igualmente quedará ahí albergado esta sesión en la que hablaremos de bullying por si pierden algún elemento que quieren volver a notar. Bueno, pues ahí es el lugar. Muchas gracias. Así es que empezamos. Aunque es una buena estudiante, Mariana ya no quiere ir a la escuela. Ha cambiado mucho, lamenta su mamá. La noto triste e insegura. Ya no sale a jugar con las vecinas. Su mamá no lo sabe,
2: pero hace semanas que Mariana sufre las burlas de una compañera, que convence a otras para molestarla por su color de piel, su cuerpo y su miopía. No ha dicho nada, pues la amenazaron con que si iba de chismosa, sufriría las consecuencias.
1: Como ocurre a innumerables niñas y niños, por diversas razones en todo el mundo, Mariana está sufriendo de acoso escolar o bullying.
2: El bullying es la agresión reiterada contra un o una estudiante por parte de otra u otros estudiantes en el ámbito escolar y se manifiesta en forma verbal, psicológica, física o
1: digital. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la violencia escolar en todas sus formas es una vulneración de los derechos a la educación, la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
2: En un reporte de 2019, la organización informó que uno de cada tres estudiantes había sido acosado por compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes y que el ciberacoso afectaba a uno de cada diez menores de edad.
1: En comparación con niños y niñas sin acoso, quienes los sufren con frecuencia tienen el doble de posibilidades de faltar a la escuela, puntajes más bajos en matemáticas y lectura y mayor probabilidad de abandonar la educación. También tienen el doble de propensión a sentirse solos, a no poder dormir y a haber considerado el suicidio. El bullying puede impactar en
2: la salud mental, la calidad de vida y los comportamientos de riesgo. La satisfacción con la vida es menor tanto en las víctimas como en los perpetradores de acoso y las comunidades escolares donde hay acoso ven afectado su rendimiento general.
1: Existen factores que contribuyen a diseñar estrategias eficaces contra el acoso. Un marco legal y político firme que aborde el problema. La colaboración entre el sector educativo y una amplia gama de instituciones y medios de comunicación. Establecer programas e intervenciones basadas en pruebas de eficacia. E incluir participativamente a los diversos niveles de instancias y personas involucradas incluyendo a docentes, padres, alumnos y alumnas.
2: Entonces, ¿qué factores individuales y sociales promueven el bullying? ¿Cuáles factores inciden en agresores y víctimas? ¿Qué papel juega el ambiente escolar y cómo trabajar desde la psicología a este problema? Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña la doctora Dolores Mercado Corona, profesora e investigadora del posgrado en la Facultad de Psicología de la UNAM, quien trabaja temas de hostilidad y violencia, violencia de pareja, evaluación y medición y psicología de la salud. Bienvenida, doctora.
3: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. María Cristina, Bebe, qué gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias, al contrario, por estar en esta ocasión. Vamos a escuchar testimonios de personas que se dedican a la docencia en nivel secundaria, también en nivel primaria. Y volvemos, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Testimonios.
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, tenemos el testimonio de una maestra que se dedicó varios años a la docencia en secundaria. Le hicimos las siguientes preguntas en torno a situaciones y manejo de bullying en sus clases. Adelante.
5: Soy Hortensia Cisneros Casillas, profesora de educación física, actualmente jubilada.
4: Como profesora o maestra de, de niños y niñas, ¿Te enfrentaste a situaciones de bullying?
5: Realmente en la época que me tocó no era tan observable el bullying. No había más control de los profesores, más atención. Más que control, más atención. Entonces realmente a mí en todo mi periodo no me tocó ver escenas de bullying así como actualmente se viven. Pudo haber habido, pero no era como ahorita. Yo no recuerdo, por ejemplo, un niño golpeador o malintencionados.
4: En tu experiencia, ¿cuáles son las consecuencias negativas del bullying?
5: Bueno, yo lo veo ahora y se me hace que se está agravando mucho porque he tenido personas muy cerca, incluso adolescentes, que por causa del bullying se han suicidado. Hace muy unos días apenas me enteré de una amiga de su sobrina de 12 años, que la golpearon en la escuela y no había vigilancia ni nada, y al otro día la encontraron este colgada. Entonces, esos casos extremos no lo vive o sea que yo hubiera que lo golpear.
4: Desde la escuela, ¿cómo se podría ayudar a, a prevenir estas situaciones entre los estudiantes?
5: Pues desde mi punto de vista, y yo creo que en aquel tiempo nos daban a los maestros un poquito más de, de autoridad para controlar a, a los muchachos. Había un más control, había, pienso yo, que más valores que se, se estimulaba a los niños para que tuvieran valores del respeto, cosa que se ha perdido hasta con los adultos. Entonces yo digo que retomar los valores universales.
4: Dentro, de la, dentro escuela. de la
5: escuela. Que finalmente, bueno, es en la casa donde los chicos aprenden la mayoría de las cosas. Las situaciones que, que reflejan son situaciones de la casa, más que de la escuela.
4: Bueno, muchas gracias. ¿Mm? Alejandro Figueroa Figueroa, docente de educación física en primaria y secundaria. Siempre hay algún caso en específico en hacia un niño o una niña. Es complicado estar atendiendo esos casos cuando hacen ese bullying, pero por fuera, o sea, saben en qué momento hacerlo que no se da uno cuenta. Normalmente se les dice que cuando alguien nos moleste, decirle a un profesor, al director o a la persona que, que esté ahí cercana para que uno pueda actuar. Simplemente debe decir quién lo molesta para que uno pueda observar y tomar acciones. Si se queda guardada esa información, pues no es difícil atenderla. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles y Paulín Cano.
1: Acabamos de escuchar esta serie de testimonios que nos encontramos en compañía de la doctora Dolores Mercado, doctora, pues muy interesantes y supongo para usted también para su escucha estos elementos que nos dan desde la docencia. ¿Qué significa? ¿Qué podemos entender como bullying o acoso escolar? Y también qué efectos tiene esta conducta en la vida de las personas que lo padecen, de las víctimas, de las personas también que lo realizan, agresores, no sé si llamarles así, también, y muy importante, en la comunidad o en los distintos espacios comunitarios donde los chicos y las chicas se desarrollan, doctora.
3: El bullying lo que significa es la violencia dentro del ámbito escolar y la violencia de niños o adolescentes. Y la violencia tiene múltiples consecuencias sobre las personas que son agredidas. Tenemos algunas personas que tienen una estructura psicológica en su personalidad que pueden contender de manera más exitosa con la agresión. Sin embargo, no porque las personas lo puedan tolerar, deja de ser injusto que los niños sufran violencia. Tenemos las cartas de derechos y la convención de los Derechos del Niño, en donde se deja explícito que los niños tienen derecho a su libre desarrollo, a una vida tranquila, a una vida, a una vida libre de violencia lo cual se ha trabajado mucho para que no exista la violencia de los adultos hacia los niños, pero existe ahora algo en el ambiente social en donde la violencia viene de los propios niños y entonces los niños sufren las consecuencias de esta violencia. Los niños que no tienen esta estructura psicológica lo suficientemente fuerte para, para tolerar, pues pueden sufrir en su autoestima y pueden llegar como... Que se planteaba también en la cápsula, inclusive hasta el suicidio. A nivel mundial sabemos que el bullying puede llegar hasta la situación de, de suicidio y bueno, psicológicamente afecta, afecta a los chicos y los deteriora en su capacidad de dedicar su vida a lo que está, que es al desarrollo propio, en donde son educados son socializados, aprenden a socializar para después de adultos llegar a ser adultos productivos y adultos saludables y la violencia interfiere con su proceso de desarrollo que creo que es la, la cuestión más importante, ¿no? Otra cuestión muy fuerte que nos plantea la violencia es que se da la normalización de la violencia y entonces Caemos en la situación de que tanto los agresores como los agredidos, las víctimas, lleguen a ver como normal la violencia. Y esto crea un gran deterioro del ambiente social en muchas, en muchas instancias. Y tenemos necesidad de detener esto porque la violencia se incrementa. La violencia no, no se detiene todavía porque tiene, se ve en una dinámica en donde un acto violento va a producir otro acto violento o algún deterioro social que produce el no desarrollo de un ambiente social apropiado para vivir.
2: Escuchábamos en la cápsula a la profesora y al profesor ¿no? que nos hablaban tanto de una pérdida de valores en los niños, en las niñas, eh, en la falta de respeto, en la falta de supervisión, y ahora esto que nos dice sobre el ambiente en el cual pues permea la violencia sin control pareciera, ¿no? Además de estos factores que ya se han mencionado, ¿qué otras cosas podríamos decir que pueden precipitar o contribuir a que se esté presentando este fenómeno de bullying? entre pues, las niñas, los niños y los adolescentes. Es el ambiente, es un ambiente
3: permisivo y falto de consecuencias. Este es, desde mi punto de vista, el factor más importante. Atrás hay otro tipo de factores que contribuyen a que se den que pudiera, pudiera ser el que los niños vivieran en un ambiente con violencia y entonces a la normalización de la violencia. Pero las cosas que aprenden es que es una manera de solucionar problemas, que es algo que se puede hacer, que se vale ser agresivo y desafortunadamente también aprenden que es satisfactorio porque se logran objetivos con una conducta de violencia, que es uno de los factores importantes. En la adolescencia está la necesidad de identificación, de encontrar un lugar y de ser líder. Y en el bullying la característica generalmente es que hay una persona que es agresiva que convoca a un grupo de compañeros que van a ser observadores pasivos que también se considera que es bullying y que lo van a apoyar y además que el agresor adquiere prestigio por hacer bullying a los otros chicos esto crea una dinámica de aprendizaje muy fuerte en el medio educativo y esto va contra de los derechos del niño. Hay dos víctimas. La víctima del sujeto que bulea y el buleador. El buleador es la víctima de una sociedad que le permite. Hay carencia de valores. O sea, los niños son inmaduros y necesitan de el apoyo de los padres y de los maestros para que aprendan una serie de conductas que les permitan vivir en una sociedad. Mi planteamiento es que la familia y la escuela está contribuyendo con la falta de la creación de estos valores, está contribuyendo al bullying y al deterioro del tejido social y a las desventajas tanto del niño
1: bulleado como del niño que bulea. Gracias, doctora. Bueno, ya nos está dando algunos rasgos. Si podemos identificar oportunamente estos rasgos, también podríamos prevenirlos, entonces, es lo que le pregunto, y cómo se puede abordar, digamos, la problemática a partir de ese punto, de poder identificar situaciones, vulnerabilidades, rasgos de los chicos que pueden ser propensos a ser agresivos con los demás.
3: Yo creo que lo más importante en, en un problema de este tipo tenemos dos partes importantes. Una es la característica, en este caso, de la persona que ejerce el bullying y la otra característica muy importante es el ambiente. El ambiente es permisivo. Hay unos chicos que ejercen el bullying, lo ejercen sin consecuencia. Los otros chicos observan que se puede ejercer el bullying sin ninguna consecuencia y entonces se va incrementando. En México, el bullying ha sufrido un incremento muy, muy importante. Si buscamos las estadísticas, tenemos diferentes cantidades que hablan de un 33% más hasta una consideración de que hay 7 de cada 10 niños en México que han sufrido bullying, lo cual es una cantidad extraordinaria, depende de cómo se hacen las estadísticas, pero entonces el planteamiento es que la prevención no está en la, desde mi punto de vista, en la atención específica de los chicos que tienen el riesgo de cometer el bullying sino en la tolerancia cero para el bullying es crear ambientes libres de violencia lo que no ocurre los maestros no tienen, lo decía la cápsula no tienen el poder de detener el bullying pero platicando con los maestros que yo con una maestra el otro día y le decía que es muy sencillo si dos niños están peleando los separas yo no los separo es muy peligroso separar entonces me empezó a platicar cosas como dos niños de ocho años que con patadas le rompieron costillas a una maestra entonces ante una situación de bullying, de, de pleito las maestras no se meten pero hay otra situación adicional si los maestros tienen alguna acción, corren el riesgo de faltar a ciertas normativas y de tener que enfrentar situaciones administrativas difíciles para ellos. Entonces, se les ha quitado a los maestros la posibilidad de detener la violencia y ha pasado con los padres también. En donde los padres no transmiten este sistema de valores de respeto por el otro, de la no violencia, de no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y entonces son permisivos porque tienen que trabajar los padres y si no tienen tiempo, porque hay una filosofía de dejar hacer a los chicos y de no, no frustrarlos. Finalmente, el chico que no ha aprendido el respeto por los demás, no es el responsable de lo que está haciendo, es responsable los adultos que tenían que haberlo educado. Entonces, ponerle el en énfasis de que si el niño está mal, si el niño es inseguro y por eso tiene que bullear, yo creo que no está ahí el foco, que el foco está en que la sociedad, los padres y los maestros cumplan con la obligación que tienen de ayudar al niño a tener un repertorio que le permita vivir en su sociedad de una manera respetuosa. Y yo creo que el, el que no se enfoque, no se enfrente a este problema de esa manera y el estar buscando qué es lo que pasa con este niño, un caso reciente, un niño de segundo, de secundaria, en donde lo han buleado durante dos años. Psicológicamente no lo han golpeado, pero no lo incluyen en el grupo. A la hora de participar en clase, los que lo bullean en clase lo molestan, el maestro no hace nada, el maestro lo permite, entonces lo va a cambiar de escuela la mamá, pide una carta de buena conducta para la nueva escuela, y le dicen que, para dar la carta de buena conducta tiene que tener una entrevista con el director. Y entonces va la entrevista con el director y lo primero que le dice el director es eh, le queremos pedir una disculpa, porque el director sabía muy bien lo que pasaba con el niño, pero la escuela no detuvo la situación, no protegió al niño buleado, pero tampoco protegió a los chicos que bulean, porque estos chicos que bulean, que durante dos años lo han buleado, van a salir a bulear y a ser agresivos y a no respetar los derechos de los demás el resto de su vida. Entonces, alguien está fallando en cumplir con la obligación que tenemos como adultos de proteger a los niños y de ayudarlos a desarrollarse de tal manera que puedan ser adultos productivos para los demás y capaces de vivir una vida buena para ellos.
2: Así es, como dice doctora, justo esta parte de cómo los derechos de la infancia, ¿no? que se protegen tanto a los niños, tenemos ahí un tema pendiente importante de cómo seguir defendiendo a nuestros niños que están siendo violentados por otros, por otros niños y adolescentes. Y bueno, seguramente habrá muchísimo más que discutir porque bueno, entre toda su experiencia y los testimonios hay muchísimo más que hablar. Yo le pediría, doctora, si algún papá, alguna mamá considera que su hijo está siendo víctima de bullying, o algún profesor que nos escucha, ¿a dónde podría recurrir para tener algún tipo de orientación, atención?
3: Bueno, tenemos en la Facultad de Psicología un centro de atención psicológica y en este centro se puede apoyar a los niños. La cuestión con los niños bulliados es fortalecerlos, fortalecerlos para que puedan tolerar mejor la situación que enfrentan. Sin embargo, pues esto sería remedial. Lo que creo que tenemos que plantearnos como sociedad es que no exista esto, ¿no? Y esto es una responsabilidad finalmente de las autoridades, de las autoridades educativas y tendríamos que comenzar por darle capacitación a los maestros, darle capacitación a los directores y crear una estructura que permita que se termine con el bullying, también sería muy importante Darle capacitación, escuela de padres, que el clima de violencia se puede aprender nada más por vivirlo, no por otra razón. Si yo veo que mi papá y mi mamá pelean, yo creo que es una manera de enfrentar la vida y de solucionar los problemas. Entonces, hacer conscientes a los padres de que estas cuestiones puede repercutir en la
1: agresividad de, de los niños. Le agradecemos muchísimo. La doctora Dolores Mercado Corona es profesora e investigadora del posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora, por esta presencia y les recordamos que pueden regresar a esta emisión si buscan la sección de podcast, radiopodcast.unam.com. Punto mx Ahí van a encontrar en la C de Conciencia, Psicología y Sociedad, el espacio donde pueden ubicar y localizar las distintas emisiones de este programa. Muchas gracias, doctora. Muy gusto, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Seguimos para escuchar algunas recomendaciones respecto a nuestro tema de hoy.
0: Reconecta en la Cultura en 21 cuentos contra el acoso escolar, igual cantidad de autores presentan el bullying como la crueldad sostenida por enfermos sociales contra una víctima que, atrapada en el silencio y la tortura, a menudo acaba destruida. La obra nos moviliza contra la injusticia socavada que envuelve al acoso escolar. Lo hallarás en Ediciones SM. En Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar, Pete Dutchman brinda una serie de herramientas para controlar y dar fin a la problemática. Ofrece claves para comprender a la víctima, testimonios de experiencias superadas, una guía de actuación para las y los familiares y múltiples consejos para advertir el ciberacoso. Y ahora, ponte cómodo para disfrutar la película Extraordinario, de Stephen Chvavsky, protagonizada por Julia Roberts y Jacob Tremblay, que narra la historia de un niño de 10 años con una deformidad facial de nacimiento que ha requerido 27 años. De operaciones. Educado en casa, cuando por vez primera asiste a la escuela, enfrenta en su intento por integrarse diversas adversidades, pero también buenas experiencias que lo harán comprender mejor su entorno y su capacidad resiliente. El documental Bully Dirigido por Lee Hirsch, nos muestra un puñado de ejemplos de cómo, en 2011, más de 5 millones de niños estadounidenses eran intimidados en la escuela, en el autobús, en las calles, en sus hogares, en las redes sociales y celulares. Refleja cómo todas y todos hemos sido víctimas, autores o testigos silenciosos de acoso. Obtuvo el primer premio en la categoría de películas de conflicto y resolución en el Festival Hampton. Estas fueron las recomendaciones de la semana.
1: Un comentario de cierre por tu parte, doctora Cristina Pérez Agüero, te escuchamos.
2: Es Camacho, sin duda este tema ¿no? pendiente en la agenda y como decía la doctora, desgraciadamente las políticas públicas a veces no ayudan a darle seguimiento a esto, pero me voy con lo que nos decían los testimonios del principio y ella lo tomó también. ¿Qué pasa con los valores? Los profesores hablaban de la ausencia, ¿no? de que se están perdiendo la doctora de la carencia de valores. Entonces, como adultos, ¿qué nos toca en esta parte de apoyo, en la supervisión, enseñanza, de práctica, valores tan fáciles o tan olvidados quizás como la amistad, la tolerancia, la empatía, el amor, el respeto, la bondad, que de pronto pareciera nos hace falta bastante en la sociedad. no Entonces, creo que va por ahí mucho el tema de prevención de tanto primaria como secundaria. Y seguramente, pues... Ojalá nos dé para otro programa de esta temática. Por mi parte, muchas gracias, Bere, por haber compartido este espacio nuevamente conmigo, con la audiencia, y nos escuchamos muy pronto. Es
1: un gusto, siempre un privilegio estar contigo en la conducción de este espacio. y Nosotros nos despedimos ya, 55 56 23 32 81. 55 56 23 32 81. Ahí nos podemos poner en contacto y en las redes sociales de la Facultad de Psicología. Se despide de ustedes, Berenice Camacho, en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.